0: Och texten är hämtad från Lukas evangeliet det första kapitlet. och Jag läser det från vers 5 till och med 20. På den tiden då Herodes var koning i Judén fanns det i Abias avdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hon hette Elisabeth. Det var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Det var barnlösa eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. En gång naturen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folk stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom men ängen sa till honom. Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många kommer att glädja sig över hans födelse. Han ska bli stor inför Herren vin och starka drycker ska han aldrig dricka han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet och han ska få många i Israel att vänta oh ja. och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud och han ska gå för honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och jag ger det ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Så att Herren får ett folk som är berätt. Zakaria sa till ängen. Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Ängen svarade honom. Jag är Gabriel som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att tala till dig. Och ge dig detta glädjebud Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag Då detta sker Eftersom du inte trodde på mina ord Som skulle gå i uppfyllelse när tiden är inne Så lyder det heliga evangeliet
1: I vårt kyrkoår så har Johannes döparen två dagar en är ja, strax före jul om hur Johannes bereder vägen för Jesus och så idag. Hur Johannes kommer som ett svar. En efterlängtad röst efter en lång tids tystnad från Guds sida. Ett budskap om att Gud är trofast och barmhärtig. Vad stod människorna på Johannes Döparens tid i för frågor när det gällde Gud? Gud hade varit tyst i 400 år. 400 år, det är alltså som att Gud hade varit tyst och vi inte hade hört något från honom sedan i början av 1600-talet. Och det måste ha väckt frågor och tvivel kring om Gud övergett sitt folk. Om Gud verkligen var trofast. I de här biblarna så är det bara ett enda blad mellan gamla och nya testamentet. Mellan det gamla förbundet och det nya. men det bladet står alltså för 400 år. Den sista boken i gamla testamentet är profeten Malachi. Och efter honom verkar det alltså som att profetrösterna har tystnat. 400 år av tystnad. 400 år av förtryck och vilsenhet av frågor och så inga profetröster. Inga tecken på att Gud bryr sig om sitt folk. Och under de åren så tänker jag att frågan måste ha varit uppe när man satt åt middag eller vad man nu gjorde med sina vänner. Vågar vi lita på Gud? Vågar vi fortfarande tro på de profetior som uttalas genom hela gamla testamentet? Om att Gud ska komma till oss, ge frihet. Vågade de välja tilliten och tro på att Gud är trofast? I Malakis sista versar så kan vi läsa att Elia ska sändas. Innan Herren kommer. Och just Elia, det är en nyckel för oss att förstå Johannes döparen. För när vi ser texterna kring, det här, med, kring allting som har med Johannes döparen att göra. Så talas det just om att han kommer med Elias ande och kraft. Och för judarna som var väldigt förtrogna med texterna. När de hör detta... Då ringer nog alla klockor. Då blir man alert och då skulle jag tro att många vågar tänka. Hoppas att det är nu. Nu det ska hända. Det som Gud har lovat. Den tystnad som man levt i, är det nu den ska brytas av en ny röst? Ska Herren tala till oss igen? Johannes Döparen står mellan GT och NT som man förkortar Gamla och Nya testamentet med. Han är det sista av det gamla och det första av det nya. Han är uppfyllelsen av det som Gud liksom gjort på GTs tid. Han står i en tradition av profeter vars röster och liv fått förmedla Guds röst. För i gamla testamentet så var Guds röst bara delvis tillgänglig. Man kunde höra Guds röst antingen genom institutionerna- eller ska vi kalla det för prästerna- eller genom de vilda profeterna. Och vanligt, folk behövde alltså vända sig till präster och profeter- för att höra Guds röst. Men i Nya testamentet så är allt annorlunda. Där är Gud själv och Guds röst- tillgänglig för alla. Och det är för detta fiskare som först berut Guds röst till människor. Och idag så kan vi alla höra Guds röst i bilen, på bussen, på Liseberg, om du är ung, medelålders eller gammal, om man är rik eller fattig. Gud är tillgänglig för alla, för Gud har flyttat in i mänskligheten. Men i 400 år så hade man alltså väntat. Vad hade det gett för bild av vem Gud är? Hur många hade inte börjat att ge upp? Zacharias och Elisabeth som vår text handlar om. Det står att de var rättfärdiga inför Gud. De representerade kärleken till Gud och Guds lag. De hade inte gett upp hoppet om Gud. De valde fortfarande tilliten till Guds barmhärtighet- och trofasthet. Och när Zakarias möter ängen så står det att han blir förskräckt. Och så säger ängen som änglarna visst säger mest oftast när de möter folk. Var inte rädd. Och sen så berättar han att han och hans fru Elisabeths bön har blivit hörd. Att de ska få en son och att han ska få namnet Johannes. Och han ska bli Glädje och fröjd. Inte bara för hans föräldrar utan för många. Och han ska få många att vända tillbaka till Herren. Och sen så kommer det då som bekräftar att Gud inte övergett sitt folk. Och han ska gå före honom, alltså Jesus. Med Elias ande och kraft. Och så kommer svaret på folkets rop. Efter en befriare, frälsare frälsare. Men det är Sakarias som får ta emot det svaret. Och vad händer när Zakarias hör detta? Han tror inte på det han hört. Han tvivlar på det ängen berättar. Han vågar inte tro. Han ifrågasätter. Så mänskligt och så likt mig. När den profetiska rösten är på väg att bryta igenom så möts den av oro och tvivel. Och han som borde ha ropat ut budskapet om att en profet skulle födas. Han blir stum. Men när Johannes föds så står det lite längre fram i kapitlet. Då fylls Zacharias av helig ande. Och så talade han profetiska ord, alltså ord från Gud. Om Johannes uppdrag, om vem man kommer bana vägen för, Messias, Guds son. Och när Johannes väl är född så blir alltså även Zakarias, en del i att Guds tystnad upphör. Johannes var redan från början utvald till en bestämd uppgift- han skulle få många att vända tillbaka till Gud. Han förberedde människor för att Jesus skulle komma. Han föddes till den här världen med en särskild uppgift. Och fortsätter man läsa om Johannes så läser man att han förbereds för den uppgiften ute i öknen. Där formas han som en, som den, till den person och profet som han är. Och Johannes vistas där i enskildhet och avskildhet, i en korg, karg och torr plats. Och där i öknen så lär han sig lyssna. Han lär sig att finnas i tystnaden, att höra och känna igen Guds ord. I öknens karga tillvaro så fanns det bara utrymme för det allra viktigaste. Och det är något hoppfullt i, att där ute i öknen, där av alla ställen, där växer hoppet fram. Och trots att våra förutsättningar idag är annorlunda, att vi alla kan höra Guds röst, i och med det nya förbundet, Jesus Kristus. Trots att vi idag inte är beroende av varken präster eller profeter för att höra Gud. Så kan vi ändå uppleva det som att Gud är tyst. Att Gud är frånvarande. Och Kanske är det så att jag funderar på om Gud har övergett mig. Och frågan blir oundviklig. Vem är Gud. Vågar jag sätta mitt hopp till honom? Jag läste i veckan en krönika av Thomas Schedin. Han är pastor i Smyrna kyrkan här i Göteborg- och skriver ganska ofta just krönikor i GP. Och den här krönikan fick mig att tänka- på en av mina ökenperioder i livet. Och vad som gjorde att det är mitt i min öken- mitt i det karga och det tunga ändå fanns en strimma av hopp. När jag ser tillbaka på den perioden så ser jag en god vän framför mig. Hon betydde mycket. Hon blev ett vattenhål eller en blomma mitt i det karga i öknen. Och jag minns faktiskt inte riktigt vad hon gjorde- men jag minns att hon fanns där och delade det mörka. Och jag minns även från den perioden att människor i min härhet frågade mig hur jag tänker och känner kring Gud när mitt liv fått den vändningen. Och mitt svar, och jag var faktiskt ganska så förvånad över det, precis som de som frågade mig när de hörde mitt svar som var, jag känner mig så buren av Gud. Och jag tänker att det är något av det som dagens text vill berätta. Att Gud inte har övergett dig eller den här världen. Att Gud är trofast och barmhärtig. Oavsett vad du är, om du just nu är karit och öken. Så är Gud även där. Vågar du lita på Gud? Bibeln svar är ja. Gud är outgrundlig, ofattbar men inte godtycklig och nyckfull. Gud håller vad han lovat. Och du kan välja tilliten. Att lita på eller välja att försöka att lita på att Gud är med dig i allt. För Gud är det. Gud är här och nu. Gud är inte tyst. I och med Jesus så är Gud ständigt närvarande. Och jag fastnar vid ordet tillit som kanske är ett av Sveriges mest. Vackra ord. Vågar du ha tillit till. Lita på. Att det finns en god Gud. Som är närvarande. Här och nu. Våga du lita på. Att Jesus kommer. Med hopp och ljus. In i en värld. Där mycket mörker finns. För det är just det Gud gör. Kommer med hopp. Till en värld som ropar efter en strimma av ljus. I slutet av de profetiska ord som Zakarias brister ut i. Nu är Johannes föd så han kan tala igen. Så säger han om Jesus. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Våga du tro? Tro på Gud som kommer som en soluppgång till den här världen. Till dig och mig. Precis som solen bryter igenom och skingrar nattens mörker. Så kommer Jesus som en soluppgång. Bryter igenom det mörka. Kommer med en strimma hopp. Och inte bara det, utan sen leder han oss vidare på fredens väg. Som om inte soluppgången, ljuset som tränger undan det mörka var nog. Utan i och med det så sker det också något positivt med oss. Vi får vara med och göra skillnad för människor. Vågar vi lita på hoppet- att Guds rike ska bredas ut fullt ut. Att fred och rättvisa ska råda fullt ut. Har vi den tilliten till Gud och varandra? Jag väljer tilliten. Jag tror på en Gud som har talat genom historien. En Gud som säger en gång- Ska Guds rike bli synligt för alla? Och den dagen vill jag välja redan nu. Låta det hoppet få prägla mitt liv. Jag väljer att ha tillit till Gud. Som gång på gång, genom historien och idag, visar att han står fast och är trofast. Mycket är ogripbart. Men det är en trofast Gud, kärleksfull Gud som tränger undan mörkret och bjuder in dig och mig att inte bara ta del av ljuset utan även vara med och tränga undan mörkret. Så förvänta dig Gud att Gud kommer till dig med ljus, hopp och mod. Att Gud vill dig väl är närvarande och vill leda dig in på fredens väg. Johannes Döparen fick vara en del av Guds plan. Han ingöt hopp hos människor som kanske hade slutat att hoppas. Han fick vara ett redskap för Gud. Visa vem Gud är. Trofast, rättfärdig, barmhärtig, full av kärlek- han fick vara med och göra skillnad för människor och alltså för den här världen. Och det kan även du få vara. I krönikan av Schödin formulerar han sig även så här: Livet är inte särskilt, särskilt barmhärtigt. Det är därför vi ska vara det, undantagslöst och alltid. Livet är inte särskilt barmhärtigt. Det är därför vi ska vara det, undantagslöst och alltid. Och jag tänker på Johannes Döparens betydelser för människor. Mitt i livet som inte var barmhärtigt. Ett liv fyllt av förföljelser och förtryck. Mitt i hopplösheten så bryter Gud igenom. Och Johannes får bli bryggan mellan det som varit och det som nu kommer. Som förbereder oss på att ta emot Gud in i våra liv och ge vidare av det vi fått. För att fortsätta läsa ur skyddins krönika. Först i efterhand förstår vi att en smula barmhärtighet eller sällskap kan vara skillnaden mellan vägs ände. och vägen vidare. Och att den skillnaden ibland ryms i ett enda namn. Och idag kan det namnet vara namnet på någon av oss. Tänk att du och jag redan idag kan få vara med och inljuta hopp i en människas liv. Få vara med och bidra till att en annan människa får vara med om att Gud Bryter igenom mörkret som en soluppgång. Precis som min vän fick vara mitt hopp i min öken. Så när vi möter människor som just nu kanske befinner sig just i det, öknen. Så låt oss tillsammans med Gud och varandra vara med och tränga undan ondskans makter. Tränga undan mörkret och visa på hoppet. Visa att Gud är trofast, närvarande och vill leda oss in på fredens väg. Psalm 96. Se, han kommer. Se, han kommer för att råda över jorden. Råda rättvist över världen. Råda trofast över Folken. Amen.